Allora, Efesini, siamo in capitolo 3, studieremo gli ultimi versetti di capitolo 3 stamattina, l'ultima volta siamo arrivati fino al versetto 13 di capitolo 3 e oggi concluderemo questo terzo capitolo, quindi dal versetto 14 fino al versetto 21. Ricordate che Efesini è stata scritta da Paolo circa 30 anni dopo, dopo la morte e risurrezione di Cristo. Lui scrive da Roma, dove si trova come prigioniero, prigioniero dell'impero romano, e scrive alla chiesa di Efeso, che, che si trovava in Asia minore, cioè Turchia. Quindi scrive da Roma ad Efeso. E oggi concluderemo la prima metà di questa lettera. Ricordate che questa lettera si divide facilmente in due parti. Prima metà, ciò che Cristo ha fatto per noi, la seconda metà, come noi ci dobbiamo comportare in Cristo. Fino ad adesso abbiamo visto che Paolo ha parlato delle benedizioni spirituali che sono nostre in Cristo. Ha pregato che gli Efesini capissero che queste benedizioni erano loro. Ha raccontato come ogni credente è salvato per grazia, mediante la fede. Ha raccontato come ogni persona, sia giudeo che gentile, può ricevere la salvezza e far parte del corpo di Cristo e ha spiegato il suo ministero, cioè di predicare il Vangelo ai gentili. Il Signore aveva proprio una chiamata specifica per lui. E adesso conclude questa prima metà della lettera pregando un'altra volta per gli Efesini, o meglio, ci dà un resoconto delle sue preghiere per gli Efesini. Lui racconta quello che lui prega di continuo per questa chiesa. E cosa prega? Prega tanto, le preghiere di Paolo sono veramente... <ride> prega tanto. Però possiamo riassumere queste preghiere in due cose. Prega che siano fortificati con potenza nell'uomo interiore, quindi fortificati con potenza, e che conoscano l'amore di Cristo. Quindi potremmo riassumere queste preghiere in queste due parole. Potenza e amore. E così conclude la prima metà di questa lettera. Voglio notare che questa preghiera è plurale, cioè che Paolo prega per tutta la Chiesa, per tutta la Chiesa, non solo per i pastori, non solo per i leader, non solo per i super santi, vero? Non solo per la gente normale, non solo per i deboli, non solo per i malati, ma per tutta la Chiesa. Prega per tutta la Chiesa. Paolo prega veramente che la Chiesa sia unita. Infatti, voglio leggervi Efesini 4, 16. Efesini 4, 16. Ecco l'obiettivo che Paolo ha in mente per la Chiesa. Dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, e secondo il vigore della misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Ecco, l'unità. Paolo vuole che questa Chiesa sia unita, che tutti quanti conoscono la potenza di Cristo, sperimentino la potenza di Cristo e anche l'amore di Cristo. E quindi <ride> che questa preghiera che studieremo oggi sia un esempio per noi che possa informare e formare le nostre 
preghiere, che noi possiamo imparare a pregare secondo la scrittura come ha pregato Paolo. Bene, versetto 14 di Efesini 3. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco come comincia la sua preghiera. Dice per questa ragione. Quale ragione? Paolo ha appena scritto riguardo la Chiesa e che è un popolo fatto da gentili e giudei, che noi siamo tutti quanti un Tempio Santo nel Signore. Come a Paolo è stato affidato questo ministero di predicare il Vangelo tra i gentili e che Dio sta manifestando la sua sapienza multiforme ai principati e potestà tramite la Chiesa. Ecco il motivo. Ha raccontato queste cose che Dio sta facendo e quindi Paolo dice per questo motivo io prego. Per questo motivo io mi inginocchio per pregare. E sapete che questo dovrebbe essere anche la nostra reazione? <ride> Dopo aver letto i primi tre capitoli di Efesini, noi dovremmo pure inginocchiarci, pregare, lodare ed adorare Dio. È l'unica reazione giusta. Amen. Quando abbiamo capito veramente la grandezza di Dio, cosa possiamo fare? <ride> che inginocchiarci e lodare Dio. Versetto 15. Dal quale prende scusate, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Cosa vuol dire? Di nuovo dobbiamo ricordarci del contesto, ricordarci di quello di cui Paolo ha appena scritto. Ha parlato di come tutti i popoli della terra, non soltanto i giudei, ma anche i gentili, possono conoscere Dio in Cristo. Ha parlato della Chiesa formata da persone di ogni nazione. Noi qui in questa sala veniamo da tante nazioni diverse, però abbiamo un solo Padre, che è Dio. E questo è, questo è molto bello. Adesso che facciamo parte del corpo di Cristo, qual è la nostra identità principale? Per chi crede in Cristo, l'identità principale è Dio, è Cristo. Sì, ok, io sono americano, tanti di voi siete italiani, tanti di voi venite da tantissime nazioni di questa terra. Però la nostra identità principale si trova in Cristo. Noi prendiamo il nostro nome dal Padre di Gesù Cristo. Vi è mai capitato che avete viaggiato e forse siete andati all'estero e poi siete andati in chiesa? In chiesa conosci dei fratelli e subito cominciate a parlare ad avere comunione, parlare delle cose di Dio e subito vi trovate bene con qualcuno, anche se hai conosciuti cinque minuti fa. È mai successo a qualcuno? <ride> a me sì. Sembra che vi conoscete da una vita. Perché succede così? Perché la vostra identità è in Cristo. E noi abbiamo tutto in comune se abbiamo Dio, se abbiamo Cristo in comune. Noi tutti siamo uno in Cristo ci raduniamo sotto un nome, il nome Gesù. Poi arriviamo al versetto 16, chiede la prima cosa, di nuovo, di essere fortificati con potenza. Leggo il versetto 16. Perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, 
di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Quindi Paolo si inginocchia davanti a Dio, il padre di tutti, viene davanti a Dio per pregare e chiede che Dio fortifichi gli Efesini con potenza. Notiamo come lo dice, dice, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. Prima di arrivare alla potenza, fortificare, eccetera, notiamo questo, importante. Non è secondo le nostre ricchezze, avete notato? Non è secondo la nostra bravura, la nostra capacità, niente che ha a che fare con noi. Che Dio, sì, che Dio vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. Dio ci fortifica secondo le sue ricchezze, non in base alle nostre. Questa è veramente una buona notizia. Perché a Dio non manca nulla. A Dio non mancano risorse. Ed è proprio questo Dio che ci fortifica. Quindi, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza. È bello perché Paolo non dice soltanto di essere fortificati o semplicemente di ricevere potenza, ma usa due parole. <ride> di essere fortificati con potenza. E perché lo fa? Secondo me perché noi ne abbiamo bisogno perché noi siamo deboli. Chi ha bisogno di essere fortificato stamattina? (ride) Penso noi tutti. Chi ha bisogno della potenza di Dio nella sua propria vita stamattina? Amen. Per mezzo di cosa? Per mezzo del suo spirito. Dio non manda qualcun altro per fortificarci. (ride) Dio stesso, lo Spirito Santo, viene per fortificarci. Lo Spirito Santo dimora nei nostri cuori per fortificarci, per darci la sua potenza. Prima di essere crocifisso, Gesù ha parlato con i suoi discepoli. Giovanni 13, 14, 15, 16, 17. (ride) Il discorso che lui ha fatto, l'ultimo prima di andare in croce. E dice che lui tra poco doveva andare via. Però lui andrà via, ma chi verrà al posto suo? Il Consolatore, lo Spirito Santo, esatto. Leggiamo Giovanni 14, 16. Gesù andrà in croce. Sarà crocifisso, sepolto, risorto, poi ascenderà in cielo. Vediamo quello che Gesù dice. Giovanni 14, 16. Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Ecco, il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, rimane con noi per sempre, dimora in noi e in noi. Gesù va via, ma lo Spirito viene. Voglio notare però questa parola, questo nome, titolo, che Gesù dà allo Spirito Santo 
consolatore. In greco la parola è paracletos, forse l'avete anche sentito, paracletos. Viene tradotto in diversi modi, consolatore, avvocato, assistente, eccetera, eccetera. Però letteralmente vuol dire di uno che viene presso, uno che si affianca per aiutare o per sostenere. E penso che Paolo abbia proprio questo a mente quando prega per gli Efesini, per mezzo dello Spirito, per mezzo del Paracleto, colui che arriva al nostro fianco per aiutarci e sostenerci. Paolo prega che lo Spirito fortifichi gli Efesini. E sapete che è la stessa cosa, o la stessa cosa è vero per noi. Anche noi abbiamo lo stesso Spirito che dimora in noi, che ci aiuta. Non siamo soli. Dio è più vicino di quanto pensiamo, di quanto immaginiamo. Lui è qui per consolarci, per aiutarci, per assisterci, per fortificarci, per darci potenza. Andando avanti, vediamo dove arriva questa potenza. Torniamo in Efesini 3. Perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo dello Spirito, dove? Nell'uomo interiore. Nell'uomo interiore. Non è tanto il corpo fisico che Dio fortifica, avete notato? È il nostro cuore, il nostro essere interiore che riceve, che riceve questa fortificazione. Quindi per voi ragazzi che fate palestra, non potete citare questa, questo versetto e dire guarda adesso con la potenza di Dio io alzo 200 kg o qualcosa, vero? Non è tanto la forza fisica, anche se Dio ci dà comunque ci aiuta anche fisicamente, però in questo caso è chiaro che Paolo sta parlando della forza interiore, o di essere fortificati nell'uomo interiore. Tante volte, quando si manifesta questa forza interiore? Quando siamo forti o quando siamo deboli? Quando siamo deboli, sì. E secondo me Paolo prega questo per gli Efesini perché sapeva che loro erano deboli, che ne avevano bisogno. Nella Bibbia abbiamo due lettere che Paolo ha scritto ai Corinzi, un'altra chiesa del primo secolo. Nella lettera, la seconda lettera ai Corinzi, un tema principale è la potenza di Dio nella nostra debolezza. La potenza di Dio nella nostra debolezza. E volevo leggere qualche versetto di, questo, di questa lettera, questo libro, um, che parla proprio di questo. Cominciamo in secondo Corinzi 1, secondo Corinzi 1, 8. Secondo Corinzi 1,8, la potenza di Dio nella nostra debolezza. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione 
che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi, in noi stessi, la sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. Pensavano di essere fritti, cotti, finiti, però hanno visto come nella loro debolezza Dio è intervenuto con la sua potenza. Andiamo avanti al capitolo 4, versetto 16. Secondo Corinzi 4, 16. Perciò non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, quello interiore, ecco, l'uomo interiore, si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che solo per un momento produce per noi un smisurato eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen. Andiamo avanti, leggiamo qualche ultimo versetto qui, in secondo Corinzi, versetto 9 e 10 di capitolo 12. Di sicuro versetti che avete già sentito, secondo Corinzi 12, 9 e 10. Secondo Corinzi 12,9, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto, e dici, ma Paolo sei pazzo? Io mi diletto nelle debolezze nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette, per amor di Cristo, e adesso capiamo perché, perché quando io sono debole, allora sono forte. Amen. Tornando in Efesini, leggo di nuovo il versetto 16, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. La potenza di Dio dentro nella nostra debolezza. Abbiamo questa promessa. Se siamo figli di Dio, sappiamo con certezza che Dio ci darà la sua potenza nella nostra debolezza. Versetto 17. Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore ci fermiamo qua parliamo solo della parte che dice perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede abbiamo visto che lo spirito dimora dentro di noi e qui vediamo che Cristo abita dentro di noi per mezzo della fede e Paolo continua a pregare che questa potenza si manifesti in loro tramite Dio che dimora in noi 
come Colossesi 1,27, che Paolo dice, Cristo in voi la speranza della gloria. Interessante perché tante volte in Efesini vediamo che noi siamo in Cristo, ma qui vediamo che Cristo è in noi. Bello questo, no? Noi siamo in Lui, Lui è in noi. Come? Per mezzo della fede. E così arriviamo alla seconda richiesta. Affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Quindi prima cosa, potenza. Seconda cosa, l'amore. Di conoscere e comprendere l'amore di Cristo. La prima cosa che dice, affinché radicati e fondati nell'amore. Vogliamo fermarci qua un attimo e pensare a queste due parole, radicati e fondati. Quando sentite la parola radicato, radicati, cosa vi viene in mente? Le, le radici forse, piante, alberi, piantato. A me, a me viene in mente una, una pianta, un albero. E le radici cosa fanno? Crescono, vanno giù, le, i rami vanno su, però le radici vanno giù, trovano nutrimento, portano su quel nutrimento, danno stabilità. E tutto questo è vero, ecco, come funzionano le radici. Deve essere anche piantato nel posto giusto, vero? Perché se va giù e non trova niente, <ride> non è che le radici fanno più di tanto. Se andassimo adesso con un bel rovere in mezzo alla Sahara, <ride> forse non sarebbe il posto proprio giusto a mettere. Però ecco, quello che fanno le radici. Vanno giù, portano su nutrimento, acqua, devono essere nel posto giusto, però poi aiutano a sostenere l'albero quello che mi viene in mente è salmo capitolo 1 o il primo salmo leggo i primi tre versetti di salmo 1 beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori ma il cui diletto è nella legge dell'eterno e sulla sua legge medita giorno e notte Egli sarà come, ecco, un albero piantato lungo rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà. Ecco qua, un albero piantato nel posto giusto. E vediamo che questo non è semplicemente un albero, però è una metafora di una persona che segue Dio. La persona dove deve essere radicata? Dove deve avere le sue radici? Qui vediamo sulla parola di Dio, avete notato? Il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla legge medita giorno e notte. Le nostre radici devono andare giù qua. <ride> E più che siamo radicati nella parola di Dio, più nutrimento porteremo su e più stabilità avremo nella nostra vita. 
E similmente, tornando in Efesini 3, Paolo sta dicendo che dobbiamo essere radicati nell'amore di Cristo. Facciamo bene chiederci dove abbiamo o dove sono le nostre radici. <ride> È molto importante, perché il, il nostro nutrimento e stabilità spirituale, cioè queste cose dipendono da dove sono le nostre radici. Sono qua? Sono nell'amore di Cristo o sono in altre cose? Siamo veramente radicati nell'amore di Dio, sulla parola di Dio o su qualcos'altro? E se vogliamo avere stabilità, se vogliamo essere persone sane, bisogna essere radicato. Seconda parola, fondati. Cosa vi viene in mente adesso? Fondati. Un fondamento, un edificio, vero? Cosa fa un fondamento? Si sostiene, stabilisce, mantiene, dà stabilità. Se una casa non ha fondamento, come andrà quella casa? Sì. Alla fine di Efesini 2 abbiamo visto come noi siamo il Tempio Santo di Cristo costruito su cosa? Sul fondamento degli apostoli e profeti, cioè la dottrina, sempre la parola di Dio, E Gesù stesso è la pietra angolare. Dobbiamo essere fondati su Dio. Potremmo anche andare a vedere tanti versetti, non c'è tempo, però Matteo, capitolo 7, la parabola dell'uomo, o due uomini, che hanno costruito la casa, uno sulla roccia, l'altro sulla sabbia. Esatto. E quando, non se, ma quando la tempesta è venuta, la cosa importante era il fondamento. Se avevano il fondamento giusto, erano stabili. Se no, tutto cadeva. Di nuovo, facevamo bene chiederci qual è il nostro fondamento. Siamo fondati sull'amore di Cristo? Siamo fondati sulla parola di Dio? Cosa ci dà stabilità? A cosa corriamo quando le cose vanno male? A cosa ci affidiamo? E da questo avremmo capito se abbiamo costruito sulla roccia o sulla sabbia. E Paolo prega che gli Efesini siano radicati e fondati nell'amore di Cristo. È fondamentale, beh, letteralmente, è fondamentale. <ride> Dobbiamo avere il nostro fondamento sull'amore di Cristo. Dobbiamo avere le nostre radici nell'amore di Dio. Quindi dice questo, poi dice... Possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza. Interessante perché Paolo qua prega che gli Efesini comprendano assieme a tutti i santi. Ricordate che all'inizio abbiamo detto che questa preghiera è per tutti, per tutta la Chiesa. Questa preghiera è per tutti. E prega che comprendano la larghezza, lunghezza, profondità e altezza. Può essere un po' difficile capire di specifico eh, di cosa parla qui. Però all'inizio di versetto 18 parla dell'amore di Cristo e all'inizio di versetto 19 parla dell'amore di Cristo. Quindi sembra che sia la larghezza, lunghezza, profondità, altezza dell'amore di Cristo. Paolo prega che gli Efesini, ma anche noi possiamo pregare che noi capiamo 
la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. L'amore di Dio è grande e noi capiamo solo una piccola parte, vero? Però Paolo prega che noi capiamo di più, che conosciamo di più, che comprendiamo sempre di più la larghezza dell'amore di Dio nei nostri confronti. Va avanti in versetto 19, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Sapete che è così un paradosso? È una cosa che non ha senso. <ride> Come possiamo conoscere l'amore che sorpassa ogni conoscenza? Ha senso questa frase? Paolo ha detto, beh, lo possiamo conoscere o no? Dici che lo possiamo conoscere, ma poi dici che non possiamo conoscere. È un paradosso. Umanamente parlando è impossibile, però con le nostre menti limitate non possiamo comprendere appieno l'amore di Dio. È un amore infinito. Però con Dio riusciamo a conoscere per esperienza questo amore. Infatti, leggiamo qualche versetto in Romani, capitolo 5. Romani 5, 5. Vedremo come conosciamo l'amore di Dio. Romani 5,5 Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, come possiamo conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza? per mezzo dello Spirito. Solo lo Spirito Santo, l'opera spirituale dentro di noi, ci può fare capire questo amore. Voglio andare avanti perché, secondo me, questi versetti in Romani capitolo 5 sono fondamentali per capire di preciso che cos'è l'amore di Dio. Perché tante volte pensiamo dell'amore di Dio, tante volte cantiamo, dell'amore di Dio, però a volte rimane sempre un concetto un po' vago e non capiamo di preciso, ma che che cos'è, dove troviamo, come capiamo l'amore di Dio. Paolo qui, nei prossimi versetti, spiega molto chiaramente l'amore di Dio. Romani 5, 6 a 8. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Ma versetto 8, un versetto chiave. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Come conosciamo principalmente l'amore di Dio? dai nostri sentimenti dalla mancanza di ansietà dalle nostre circostanze no se siete come me e avete provato a basare l'amore di Dio su queste cose sapete 
che la vita diventa una montagna russa emotiva. Qualcuno come me? Quando va bene, uh, Dio mi ama! Alti, 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 e poi bassi, bassi, bassi. Se basiamo l'amore di Dio su queste cose, non va bene. Però, gloria a Dio, la Bibbia non dice mica così. La Bibbia dice che noi conosciamo l'amore di Dio in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Vediamo l'amore di Dio in Cristo. Cristo morto per noi. Quindi come possiamo conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza? Quando lo Spirito che dimora in noi versa questo amore, rivela Cristo e ciò che Lui ha fatto per noi sulla croce. Poi vediamo il risultato, tornando in Efesini capitolo 3. Alla fine di versetto 19 affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio quando siamo fortificati con potenza quando conosciamo l'amore di Dio in Cristo siamo ripieni di tutta la pienezza di Dio di nuovo sembra un paradosso cioè dici ma Dio è infinito come possiamo avere la sua pienezza dentro di noi Di nuovo, è un paradosso, difficile da capire. Però ricordate, Colossesi 1,27, Cristo in noi, la speranza della gloria. E così finisce la preghiera di Paolo, o meglio, il resoconto delle sue preghiere, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Finisce qua la preghiera, però ci sono ancora due versetti in cui lui dà la lode e la gloria al Signore versetto 20 ora colui che può secondo la potenza che opera in noi fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli Amen Penso che Efesini 3.20 sia molto attuale per noi. Penso che noi tutti dobbiamo essere ricordati della potenza del nostro Dio nei nostri confronti, che può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A volte pensiamo a certe cose, però non abbiamo neanche la fede di pregare per quella cosa vi è mai capitato tu lo pensi ma dici ah no no non, non prego perché è proprio al di là di quello che dovrei chiedere vero? però cosa dice Paolo qua? che Dio può fare al di là di quello che chiediamo ma anche che pensiamo quindi al, a quel pensiero che dici ah no no non lo prego al di là di quello Dio può fare smisuratamente di più Dio può fare al di là di ciò che pensiamo. Sapete che non serviamo un Dio avaro, serviamo un Dio generoso e un Dio potente. E poi Paolo rende molto chiaro chi deve ricevere la gloria. Versetto 21 A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio leggere il primo versetto di Salmo 115, 
e poi ci prepareremo per la Santa Cena. Salmo 115, versetto 1. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome da gloria per la tua benignità e la tua fedeltà. Amen. Non a noi sia la gloria a nessun uomo, ma che tutta la gloria appartenga al nostro Signore Cristo Gesù. Amen.